0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum Schluss etwas ganz Besonderes. Es gibt jetzt die Literatur und das Leben, und es Lesen die, die Sie auf dem Podium sehen, Frau Corona Kirchhoff, Alina Strehler, Helmut Schwarz und Christoph Markschies. Dieses ist der letzte Programmpunkt zum Ende jetzt des Programmes heute im Leibnizsaal und auch zum Ende des Salons Sophie Charlotte. Zum Abschluss möchten wir in die Welt der Literatur reisen. Literarische Texte vermessen die Fragilität des Lebens auf eine ganz eigene Weise und bieten uns eine andere Form und eine neue Form von Welterfahrung, sodass die Schauspielerinnen Corinna Kirchhoff und Alina Strehler Sie entführen gemeinsam mit dem Akademiemitglied Helmut Schwarz und dem Akademiepräsidenten präsidenten Christoph Markschies in die Welt der Literatur, die voller Leben steckt, voller Lebenslust und auch Lebensleid. Und mir hat es große Freude bereitet, Ihre Gastgeberin zu sein. Und ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden und überlasse die Bühne dem Literarischen Quartett. Dankeschön.
1: Judith Schalansky, Vorbemerkung aus Verzeichnis einiger Verluste. Während der Arbeit an diesem Buch verglühte die Raumsonde Cassini in der Atmosphäre des Saturn. Zerschellte der Marslander Schiaparelli in der rostigen Gesteinslandschaft jenes Planeten, den er hätte untersuchen sollen. Verschwand eine Boeing 777 spurlos auf dem Weg von Kuala, Kuala Lumpur nach Peking. Wurden in Palmyra die 2000 Jahre alten Tempel des Baal und des Baal Shamin, die Fassade des Amphitheaters, der Triumphbogen, das Tetrapylon, und Teile der Säulenstraße gesprengt. Wurden im irakischen Mossul die große Moschee von Al-Nuri sowie die Moschee des Propheten Jonah zerstört und in Syrien das frühchristliche Kloster Mar-Elian in Schutt und Asche gelegt. Stürzte bei einem Erdbeben in Kathmandu zum zweiten Mal der Darahara-Turm ein fiel ein Drittel der chinesischen Mauer, Vandalismus und Erosion zum Opfer. Stahlen Unbekannte den Kopf der Leiche von Friedrich Wilhelm Murnau, versandete der einst für sein blaugrünes Wasser bekannte Lake Atesca-Tempa in Guatemala stürzte vor Malta die einem Torbogen gleichende Felsformation Azure Window ins Mittelmeer. Starb die am Great Barrier Reef beheimatete Bramble Cay, Mosaikschwanzratte, aus. Musste das letzte männliche Exemplar des nördlichen Breitmaulnashorns im Alter von 45 Jahren eingeschläfert werden, dass nur von zwei Tieren dieser Unterart überlebt wird, seiner Tochter und seiner Enkelin verschwand die nach 80 Jahren ergebnisloser Bemühungen gewonnene einzige Probe von metallischem Wasserstoff aus einem Labor der Harvard University. Und niemand weiß, ob das mikroskopisch kleine Partikel gestohlen oder zerstört wurde oder einfach wieder einen gasförmigen Zustand angenommen hat.
2: Jean Didion aus Blaue Stunden In manchen Breitengraden gibt es vor der Sommersonnenwende und danach eine Zeitspanne nur wenige Wochen, in der die Dämmerungen lang und blau werden. Man nimmt sie das erste Mal wahr, wenn der April endet und der Mai beginnt. Eine Veränderung innerhalb der Jahreszeit. Noch kaum eine Erwärmung, eigentlich überhaupt keine Erwärmung. Doch auf einmal scheint der Sommer nahe zu sein. Eine Möglichkeit, ein Versprechen. Man geht an einem Fenster vorbei, man läuft zum Central Park und schwimmt in der Farbe Blau. Das Licht selbst ist blau und im Verlauf einer Stunde vertieft sich dieses Blau. Es wird intensiver, je dunkler es wird, je mehr es vergeht. Und schließlich gleicht es dem Blau eines Glases in Chartres an einem klaren Tag oder dem des Tcharenkow-Lichts, das die Brennstäbe in den Abklingbecken von Kernkraftwerken ausstrahlen. Die Franzosen nannten es Bleu. den Engländern war es The Gloaming, der Abenddämmer. Das Wort Gloaming strahlt zurück, es wirft ein Echo. Glittern, glitzern, glänzen, glamour. In seinen Konsonanten trägt es die Bilder von Häusern, die zugeschlossen werden, von dunkelnden Gärten, von Flüssen, mit Gras bewachsenen Ufern, die durch die Schatten gleiten. Während der blauen Stunden glaubt man, der Tag wird nie enden. Wenn die Zeit der blauen Stunden sich dem Ende nähert, und das wird sie, sie endet, erlebt man ein Frösteln, eine Vorahnung der Krankheit. In diesem Moment stellt man zunächst fest, das blaue Licht verschwindet, die Tage werden schon kürzer, der Sommer ist vorbei. Blaue Stunden sind das Gegenteil Sterbenglanzes, aber sie sind auch seine Vorboten.
3: Paul Celan Schlaflied Über die Ferne der finsteren Fluren hebt mich mein Stern in dein schwärmendes Blut. Nicht mehr am Weh, das wir beide erfuhren, rätselt der leicht in der Dämmerung ruht Wie soll er, Süße, dich betten und wiegen, dass seine Seele das Schlummerlied krönt, Nirgends, wo Traum ist und Liebende liegen, hat je ein Schweigen so seltsam getönt. Nun, wenn nur Wimpern die Stunden begrenzen, tut sich das Leben der Dunkelheit kund. Schließe, Geliebte, die Augen, die glänzen, nichts mehr sei Welt als dein schimmernder Mund.
1: Christoph Schlingensief, ich weiß, ich war's. Mir kommt das Leben hier immer merkwürdiger vor. Gerade jetzt, wo ich wirklich sehr angeschlagen bin, merke ich, wie verlogen und hinterhältig manche Leute sind. Ich stand fast zitternd vor Schmerzen beim Bioladen an der Theke. Und dann stürmt Frau Superöko ran und zack, schon fragt sie nach jedem Fleisch, nach jeder Wurst, was ist das und was ist das da? Da habe ich dann gesagt, ich bin völlig fertig, mir tut alles weh, ich möchte 120 Gramm Rindfleisch. Da war sie aber baff. Kein Widerwort, aber sie hat gemerkt, dass sie nicht die Erste und auch nicht die Einzige war, die mir mit so einem Verhalten begegnet. Ich ärgere mich auch, dass ich in solchen Momenten so kleinkariert bin. Aber momentan habe ich kaum Kraft und fühle mich mehr am Ende als an einem Anfang. Ich hoffe so sehr, dass sich alles nochmal zu einer Verlängerung hin entwickelt. Gottes Spielzeitverlängerung war ja bis jetzt schon ein ziemliches Wunder, mit wie viel Kraft ich da immer wieder versorgt wurde als gäbe es Versorgungsschläuche aus dem All. Aber jetzt sind eine und ich in einem sehr tiefen Tal gelandet und der Schmerz schneidet mich teilweise in Stücke. Habe ich das schon mal geschrieben? Ich vergesse vieles wieder. Also eigentlich habe ich kein gutes Gefühl für die nächsten Monate. Aber vielleicht ist mir Gott gnädig. Und vielleicht kann ich auch ein Stück Gott in mir entdecken oder mich als Teil von ihm finden. Bei diesen vielen Universen, die Sie da täglich finden, irgendwann, irgendwo muss es doch Rums gemacht haben. Und das beschäftigt mich mehr als der Papst in seinen Kinderschüchen. Es ist schön, sich in Gott geborgen zu fühlen. Aber ich habe manchmal große Anschlussprobleme. Das verstehe ich nicht, wo doch früher alles so einfach war. All der Kram, den ich getrieben habe, alle Risiken und Anmaßungen waren immer wieder auch Ausdruck von großem Vertrauen zu einem höheren System, das solche Dinge ganz klar einfordert und sich darüber freut, dass einige Leute ab und zu mal den Blick unter den Tisch oder in den Kanal richten. Alles sehr schwierig gerade, bin auch sentimental. Manchmal sage ich mir, du hättest auch weniger machen können, aber das stimmt irgendwie auch nicht. Die Sachen, die ich gemacht habe, haben sich doch alle aus einem starken Eigensinn entwickelt. Sie haben sich wunderbar eine aus der anderen entwickelt. Und wenn drei Nieten dabei waren, dann waren die wichtig, um beim vierten Projekt richtig aufzugehen. Nur rumsitzen und sparsam sein, mit der, sparsam sein mit der Energie kann doch keine Wärme erzeugen. Und bei all diesen Sachen mit meiner Mannschaft, denn ohne meine Mannschaft, ohne dieses alle zusammen wäre es doch nie zu so vielen Dingen gekommen, war es manchmal brüllend heiß. Das haben dann auch viele Menschen in der Seele mitgenommen die lauen Lüftchen und sparsamen Ofenheizer, machen die denn an? Ist denn das der Sinn der kreativen Walze, die sich aus dem eigenen Geist entwickelt? Es ist doch Geist, der auf die Umstände reagiert und nicht einer, den man nur für sich selber ausgemalt hat. Das empfinde ich mittlerweile nur noch als bequem und selbstgefällig. Die sparsamen Ofenheizer brüten eine Idee in zwölf Monaten aus, kultivieren sie und stehen dann wichtig daneben, neben ihrer wahrscheinlich erfolgreichen Hausmannskost. Ach, was soll's. Ich komme mir wieder so kleinkariert vor. Lass die Leute doch einfach machen, aber dran teilnehmen muss ich ja nicht. Genauso wie auch ich, nie, genauso wie auch niemand an meinen Dingen teilnehmen musste. Die Freiheit des Universums ist auch nichts für jeden. Da lieben Sie dann doch eher das Häuschen am Prenzlauer Berg mit kleinem Gärtchen, den ständig weinenden Kindern und den gut kostümierten Eltern, die endlich da angekommen sind, wo es brummt, denken Sie. Sollen Sie es ruhig denken. Ich gucke mir das nur noch an. Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
4: Marie-Louise Kaschnitz, Orte Immer noch zu viele Dinge, sagte ich, als Elben Elb mich besuchte und sich in der Lehrer gewordenen Wohnung erstaunt umsah. Am Ende möchte man doch weiße Wände, wenig Bücher, wenig Bilder, nur das Nötigste an Möbeln mit einem Wort, die Klosterzelle. Wie war? sagte sie begeistert, wie war? Ich habe mir, fuhr sie fort, an der Wand über meinem Schreibtisch eine Stelle ausgespart, an die ich nichts hänge, vor die ich nichts stelle, 30 auf 40 Zentimeter, das ist nicht viel, aber wenn ich aus meinen Händen eine Art von Fernglas mache, sehe ich nichts anderes als diese leere Stelle, das herrliche Nichts.
2: Tracy K. Smith, das Museum der Nutzlosigkeit. So vieles begehrten wir einst, so vieles hätte uns bewahrt. Stattdessen lebte es selbst auf großem Fuß, bis es mit der stumpfen Ergebenheit von abgeschuppter Haut zurückkehrte in die Vergeblichkeit. Wir beobachteten und werden beobachtet unsere falschen Blicke, unsere verräterische Erhitzung, Herzen, die durch unsere T-Shirts ticken. Wir sind hier, um über den Plunder die einfältige Staffage zu lachen. Die Repliken auf Repliken aufgeschichtet wie Backsteine, grünes Geld haben wir zu bieten, Genauso wie Tonnen von Öl. Aus Gräbern stibitzte Honigtiegelbücher voller ausgewerteter Kriege, Karten erloschener Sterne. Im Südflügel befindet sich ein kleiner Raum, in dem ein lebendiger Mann ausgestellt wird. Frag nach. Und er wird dir die alten Glaubensvorstellungen deuten. Solltest du lachen, wird er sein Gesicht in die Hände stützen und seufzen. Stirbt er? Werden Sie ihn durch ein Video ersetzen, in dem ein Loop ad infinitum abgespielt Sonderausstellungen, Kommen und Gehen, Liebe, gab es für eine Saison, abgelöst von Krankheit. Ein schwer ersichtliches Konzept, das Letzte, was du siehst, das Vorletzte, ein Spiegel, soll das ein Witz sein? Ist ein Bild des alten Planeten, aufgenommen aus dem All. Draußen preisen die Händler T-Shirts an im Dreierpack. Hm.
4: Noch einmal, Marie-Louise Kaschnitz, Orte. Ich verlasse mein Zimmer nicht durch die Tür, die zu der kleinen Treppe hinaufführt, auch nicht durch die zweite Tür, den Zugang zur ehemaligen Bibliothek auch nicht durch eines der tiefen Fenster, wenn der Mond in mein Zimmer scheint. Vielmehr trete ich durch einen glatten Rosenholzrahmen in ein staubiges Eichenwäldchen und gleich darauf auf einen weiten, sandigen Platz. Der offenbar erst vor kurzem erbaute sechseckige Pavillon, auf den ich zugehe, ist nichts Besonderes. Nur ein bescheidenes Lusthaus, auf das Stumpf und bleiern ein verhängtes Mittagslicht fällt. Die drei Türken in ihren Turbanen und Bluderhosen kümmern sich nicht um mich. Es ist heiß. Meine Füße malen im Sand und hinterlassen doch keine Spur. Ein Kürassier in weißer Litevka und römischen Goldhelm spricht von seinem Pferde herab mit einem Fußgänger. Eine geschlossene Kutsche mit isabellenfarbenen Pferden fährt Laust oder mir vorüber. Ich gehe durch den Auwald, in dem später einmal Tanzmusik ertönt und Ringelspiele sich drehen, der aber jetzt noch seltsam öde ist. Ein Ort der Melancholie. Warum ich gerade diesen Ausgang gewählt habe, weiß ich nicht. Ich gehe immer weiter weiter nach Osten, und meine Füße
2: hinterlassen keine Spur. Rainer Maria Rilke, Leben. Du musst das Leben nicht verstehen. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren und hält den lieben jungen Jahren nach Neuen seine Hände hin.
3: This Albertine, a typical girl, eine Orange. Ich stelle mir meine Reise durchs Leben kreisförmig vor, als würde ich eine Kugel umrunden, eine Orange. Ich fange unten an und steige an den Seiten höher, werde dabei immer selbstbewusster. Manchmal war es schwierig im Leben und ich hing kopfüber herunter, habe mich so gut wie möglich durchgeschlagen. Oben angekommen, kippe ich über und steige auf der anderen Seite wieder ab. Dieser Teil der Reise scheint schneller zu gehen, ich merke, dass ich mich zu Verhaltensweisen und Menschen hingezogen fühle, die mich an meine Vergangenheit erinnern. Auch wenn sie schwierig sind, sind sie mir vertraut. Ich merke, dass sich ein paar Charakterzüge meiner Eltern auch bei mir eingeschlichen haben. Mein wahres Wesen, das ich unterdrücken musste, um als Erwachsene zu funktionieren, kommt wieder zum Vorschein. Ich bin schüchtern und neige zur Introvertiertheit. Trotzdem reise ich weiter bis zur Unterseite der Orange. Aufhalten lässt sich das nicht. Hier bin ich im Moment. Winter 2013. Ich habe ein tolles Verhältnis zu meiner klugen, schönen Tochter, meiner Schwester und meiner Mutter. Ein paar gute, loyale Freundinnen, ein kleines Einkommen und ein eigenes Zimmer. Schrägstrich zu Hause. Die Freiheit, kreativ zu sein. Ich sitze nie mehr vor dem Haus und will nicht reingehen. Eher will ich es gar nicht verlassen. Meine Gesundheit ist wiederhergestellt. Mein Gewicht ist in Ordnung. Keine FFF mehr. Gelegentlich fühle ich mich so selbstbewusst, dass ich glaube, mit allem klarzukommen. Und gelegentlich bin ich verzweifelt und einsam, aber halb so wild. Eine Grippe ist schlimmer. Es gibt einen wunderbaren Kreis talentierter Musiker, mit denen ich arbeiten kann. Ich gebe ein paar tolle Konzerte. Ich überlege, wen ich auf Krankenhausformularen als nächsten Angehörigen eintragen soll. Ich glaube immer noch an die Liebe.
1: Während der Arbeit an diesem Buch fand ein Bibliothekar der New Yorker Schäffer Library, in einem Almanach des Jahres 1793 einen Briefumschlag mit mehreren silbrig grauen Haarbüscheln George Washingtons. Tauchten ein bis dato unbekannter Roman Walt Whitmans und das verschollene Album Both Directions at Once des Jazz-Saxophonisten John Coltrane auf entdeckte ein 19-jähriger Praktikant im Karlsruher Kupferstichkabinett hunderte Zeichnungen Piranesis. Gelang es, eine mit Packpapier verklebte Doppelseite aus dem Tagebuch Anne Franks wieder lesbar zu machen? Wurde das vor 3.800 Jahren in Steintafeln geritzte älteste Alphabet der Welt identifiziert? Konnten die Bilddaten der 1966-67 von den Mondorbitern aufgenommenen Fotografien rekonstruiert werden? Wurden Fragmente zweier bisher unbekannter Gedichte sapphos entdeckt? sichteten Ornithologen in einer brasilianischen Baumsavanne mehrfach Blauaugentäubchen, die seit 1941 als ausgestorben galten, entdeckten Biologen die Wespenart Deuteroganea Osarium, die für ihren Nachwuchs mehrräumige Nester in hohlen Bäumen baut und in jedem Zimmer eine getötete Spinne als Nahrungsquelle bereitlegt. Wurden in der Arktis die Schiffe Erebus und Terror der 1848 gescheiterten Franklin-Expedition ausfindig gemacht? legten Archäologen im Norden Griechenlands einen gigantischen Grabhügel frei, der wahrscheinlich nicht die letzte Ruhestätte Alexanders des Großen, wohl aber die seines Gefährten Hephaestion war. Wurde nahe der Tempelanlagen des kambodschanischen Angkor Wat die erste Khmer-Hauptstadt Mahendra Parvata entdeckt, die einmal die größte Siedlung des Mittelalters gewesen sein muss stießen Archäologen in der Totenstadt von Saqqara auf eine Mumifizierungswerkstatt. Wurde im Sternbild des Schwans 1400 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt ein Himmelskörper in einer sogenannten habitablen Zone gefunden, auf dem es, da seine Durchschnittstemperatur etwa auf dem Niveau der Erde liegt, womöglich Wasser gibt oder einmal gegeben hat und folglich auch Leben so wie wir uns nun einmal Leben vorstellen.
4: Oh, wunderbar. Danke. danke.
2: Meine lieben Damen und Herren, einmal wechsle ich noch die Rolle und danke als Hausherr Ihnen beiden und meinem. Mitglied Helmut Schwarz, ganz, ganz herzlich für diese Lesung. Bedanke mich, damit endet nämlich unser Salon. Ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dem Publikum, dass Sie wieder in unser Haus gekommen sind und es gefüllt haben und hoffentlich Vergnügen hatten an dem, was hier geschehen ist. Bedanke mich bei den vielen Mitwirkenden. Einige sitzen hier bedanke mich bei den Gastgebenden, Sabine Kunst hier und Andreas Bayer oben im Einsteinsaal, bedanke mich bei der Gerda Henkel Stiftung, Frau Kühnen und Herrn Jene, bei der Fritz Tüssen Stiftung und Ricarda Bienbeck und Frank Suder ganz, ganz herzlich dafür, dass sie diese wunderbare diese Nacht und diesen Abend unterstützt haben. Danke ganz, ganz herzlich dem Förderverein dieser Akademie und möchte die Namen, Sie stehen hier rundherum nennen, die diesen Abend konzipiert haben, an Christine Boley, die Leiterin unserer Öffentlichkeitsarbeit, äh, Daniela Dutsch, die für das Jahresthema Vermessung des Lebendigen, verantwortlich zeichnet, Marta Dopiralski, die Frau Boley in der Elternzeit vertritt. Und jetzt werde ich wie beim Abspann eines Films noch die Namen der wunderbaren Haushandwerker und Hausmitarbeiter nennen, ohne die wir keine Mikrofone tragen würden, hier nichts funktionieren würde, sie nicht gewusst hätten, wohin gehen. Ich danke Susanne Aufermann, Stella Dobwall und den Studierenden der Berliner Hochschule für Technik, für die Lichtinstallation Franziska Obern, Lukas Bleichler, Sandra Vogel, Martha Dopiralski-Plessmann, Susanne Fünfstück, André Wilke, Michael Kross, Jens Borkowski, Kerstin Postatni, Andrea Hoffmann und uns allen und Ihnen allen und wünsche eine gute Nacht. Kommen Sie wieder, hier gibt es viel zu sehen und viel zu erleben und im nächsten Jahr wieder Salon Sophie Charlotte. Bonne nuit.